0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen zum Fohlenfutter Podcast und einer Spezialfolge. Wir hatten einen Gast, Carsten, so muss man sagen. Wir haben gerade mit ihm aufgenommen und wir haben uns sehr gefreut, dass heute bei uns Ruhl
1: Brauers zu Gast war. Ganz genau, wir haben mit ihm ausführlich gesprochen über seine persönliche Situation gerade als Trainer, als angehender Trainer bei Roda gerade. Natürlich haben wir mit ihm über Borussias Situation gesprochen, aber auch über deutsche Trainer in den Niederlanden.
0: Genau, da gibt es nämlich fast schon eine. Welle der Zeit, Roger Schmidt beispielsweise bei der PSV Eindhoven und man kann natürlich nicht mit Ruhl Brauers sprechen, ohne das Ruhl ganz lang zu ziehen, zum Beispiel dann auf sein T-Shirt zu sprechen, zu kommen, vom Fanprojekt und all die Dinge, die er erlebt hat in neun Jahren als Spieler bei Borussia, also da gibt es einiges und eigentlich können wir nur sagen, viel Spaß. Ja, Carsten, heute... Ein neuer Fohlenfutter-Podcast mit einer ganz besonderen Folge, mit einer Spezialfolge. Wir sind nämlich hier in unserem virtuellen Raum nicht zu zweit, sondern es hat sich gerade noch eine dritte Person eingeloggt und sein ganzer Name wird gar nicht hier bei mir angezeigt, denn er hat ihn ganz korrekt mit 7 O in der Mitte geschrieben und ihr ahnt vielleicht schon, um wen es sich da handeln könnte. Stell dir mal vor, unseren Gast. Genau, ja,
1: Janik Sorgatz hat hier uns schon eingeleitet. Mein Name Carsten Kellermann und unser Gast, wie gesagt, mit sieben oder kann eigentlich nur einer sein. Das ist nämlich Ruhl Brauers, Gladbachs Kultverteidiger aus den Niederlanden. Heute bei uns im Podcast, äh, virtuell leider nur, aber in unserem virtuellen Studio wunderbar mit Kopfhörern ausgestattet. Und, äh, wenn man mal drauf schaut, auf das, was Ruhl Brauers für Borussia Mönchengladbach gemacht hat, bedeutet hat. Er ist der einzige Borusse, der sowohl in der zweiten Liga als auch in der Champions League für Gladbach gespielt hat. Und er ist der einzige Borusse, der vom Fanprojekt ein eigenes Shirt gewidmet bekommen hat. Und daher auch die 7O, wir haben es damals exklusiv nachgezählt bei der Rheinischen Post, 7O, ein E, ein L, Ruhl, entsprechend, wie es Stadionsprecher Thorsten Knipperts im Stadion immer gesagt hat, ja, Ruhl Brauers, das muss man über ihn groß sagen, aus Paderborn damals gekommen und dann in Gladbach quasi eine lebende Legende geworden, bis 2016 geblieben und ja, inzwischen bei Roda Kerkrade als U18 und als Co-Trainer. Fragen wir erstmal ganz klar, Ruhl, wie
2: geht's dir? Ja, zum Glück geht alles gut. Wir sind auch alle gesund. Das ist in dieser Zeit natürlich das Wichtigste. Das geht alles gut. Es ist natürlich ein bisschen auch stressige Zeit. Mit drei kleinen Kindern, die zu Hause lernen müssen, ist das schon mal stressig hier und da. Aber, ja, naja, es war auch schon lustig und alles geht zum Glück gut, auch mit der Familie. So, das ist im Moment das Wichtigste. Und, ja, wir haben nicht zu klagen.
0: Ja, Ruhl, wir konnten auch letztens von dir in der Rheinischen Post nochmal lesen. Denn im Januar ist was Besonderes passiert. Du hattest dein erstes Spiel als Cheftrainer in Kerkade an der Seitenlinie. Was war da los? Die Umstände waren besondere. Haben auch was mit der jetzigen Zeit zu tun.
2: Ja, das stimmt. Ich habe natürlich angefangen, mit meinen Trainerscheine zu holen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich alles habe, aber ich bin neben U18-Trainer auch Co-Trainer bei die erste Mannschaft. Und ja, da war es wegen Corona der Cheftrainer und sein anderer Co-Trainer. Die waren beide in Kontakt gewesen. Mit einer der ja, Corona hätte. so Die müsste beide in Quarantäne, wodurch ich äh, der einzige Übergebliebene war, um das überzunehmen. Und ja da habe ich mein erstes Spiel als Cheftrainer gemacht am 4. Januar gegen, äh, gegen die zweite Mannschaft von äh, AZ Alkmaar.
1: Und wie? Du hast gewonnen. Du hast eine 100%-Quote.
2: Ja, ja, zum Glück haben wir gewonnen. So äh, 1-0 gewonnen und äh, bis jetzt noch immer eine äh, äh, ja, 100%-Quote äh, geholt. So. Von daher war ich ja ich war jedenfalls ganz froh, dass wir gewonnen haben und äh, natürlich habe ich wir haben die ganze Woche trainiert mit der Cheftrainer da, dabei, so also es war nicht so, dass ich die ganze Woche geleitet habe, ich habe nur das Abschlusstraining geleitet und dann das Spiel. Äh, aber dann ist es immer schön, wenn man trotzdem gewinnt und in jedem Fall mit drei Punkten nach Hause fahren kannst und äh, ja das war ein schönes Gefühl, war auch ganz schön, das zu machen, äh, um äh, ja endverantwortlicher zu sein. So das haben mir eigentlich äh, bewiesen, dass ich in jedem Fall den Weg, was ich einschlagen will, dass das auch gut ist. Wenn man sich die
1: Bilder anschaut, sehr professionell mit verschränkten Armen und strengem Blick in die Linie, ist Ruhl Brauers zu sehen. Wie sind da deine Ambitionen? Du hast gesagt, du hast gerade angefangen, du musst noch alle Scheine zusammenkriegen. arbeitest im Jugendbereich. Das ist, glaube ich, heute bei vielen Nachwuchstrainern das Prinzip, unten anzufangen. Gleichzeitig Co-Trainer in der ersten. Wo geht es dann später hin mit der Trainerkarriere?
2: Ja, das weiß ich jetzt im Moment noch nicht. Ich habe als Spieler natürlich mal ja, elf Jahre in Deutschland gespielt. Also ich kann mir gut vorstellen, ja, später Trainerin in Deutschland zu werden. Aber ja, ich habe erst mal gesagt, jetzt die kommenden Jahre würde ich versuchen, all meine Scheine zu holen, mich selber zu entwickeln, zu lernen. weil ja, Das ist natürlich bei der ersten Mannschaft im Moment. kann ich viel lernen von, von Jürgen Streppel, der da Cheftrainer ist im Moment das ist nur gut für mich und bei die U18 meine Erfahrungen zu sammeln, auch mit Jugendspielern zu arbeiten. Und im Moment geht das ganz gut. Leider wegen Corona können wir keine Pflichtspiele machen. Das, ja, das nervt dann schon ein bisschen, weil auch nicht nur für mich, aber auch für die Spieler. Die möchten natürlich alle gerne, ja, Pflichtspiele haben. Ja, das geht dann im Moment leider nicht, aber wir können jeden Fall noch mit die ganze Gruppe trainieren. Das ist schon, schon gut. Und das gefällt auch ganz gut und ja, wo es hinleitet, das, das müssen wir sehen. Ich möchte mich jetzt jedenfalls die nächsten Jahre noch konzentrieren, auf die Scheine zu holen, mich zu entwickeln, viel zu lernen. Und dann werden wir sehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, in Deutschland mal Trainer zu werden.
1: Möglicherweise auch bei Borussia?
2: Ja, natürlich. Ich meine, ich habe neun Jahre da gespielt. Ich, ja, wenn es wieder kann, komme ich wieder gerne nach Spiele gucken. Ich bleibe sie immer verfolgen, was sie machen, wie sie spielen. So Von daher kann ich mir das sicherlich mal vorstellen. Aber ob das passiert, weiß man nie. Aber Traumen ist nie verkehrt, glaube ich. Das, ja, Traumen muss man haben. Und das wäre vielleicht ein Traum, da mal Cheftrainer zu sein. Aber das ist noch weit weg, glaube ich, im Moment.
0: Heißt damit auch, dass der Job im Sommer, der frei wird von Marco Rose, noch ein bisschen zu früh kommt? Also da müssen wir jetzt nicht die große Schlagzeile machen. Ruhl Brauers Kandidat in Gladbach.
2: Nein, 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 nicht, nicht vielleicht ein bisschen zu früh, aber ich denke noch äh, ziemlich viel zu früh. Ich muss noch äh, zwei Scheine holen und da gehen noch äh, ein paar Jahre drüber her. Und äh, es ist auch besser für mich, erst nochmal zu lernen und äh, mich zu entwickeln. Und dann werden wir sehen, ob das mal äh, in Frage kommt.
0: Jetzt ist es ja die normalere Situation im Profifußball, dass der Trainer unfreiwillig geht, sprich entlassen wird. Ähm Vielleicht blüht es dir auch irgendwann in deiner Trainerlaufbahn. Ist ja keine Schande, das, das, so geht es okay. den meisten. Marco Rose geht nun freiwillig nach Dortmund, hat sich dafür entschieden. Du hast es in deiner Gladbacher Zeit auch mal erlebt, dass Trainer sich dann entschieden haben, dich weiterzumachen. Zum einen Hans Mayer 2009, aber eben auch, woran ja alle denken werden, Lucien Favre. 2015. Wenn du dich zurückgeänderst an diesen Rücktritt von Favre, wie sah es damals bei euch in der, in der Kabine aus? Was, was hat das mit euch gemacht? Das war ja schon ein ziemlicher Schock.
2: Ja, wir sind diese Saison natürlich nicht so gut angefangen. Wir haben fünf Spiele gemacht, fünf verloren, glaube ich. Dann hat er sich entschieden, das nicht mehr weiterzumachen und das war natürlich ein Schock, weil er war viereinhalb Jahre da, kann etwas länger etwas kürzer sein, aber um die viereinhalb Jahre haben wir da zusammengearbeitet und ja, wenn er dann einmal sagt, dass er das nicht mehr weitermacht, dann ist das ziemlich ein Schock, weil ich selber hätte auch das Gefühl, dass wir es unter ihm auch wieder drehen konnten. So, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die ja, Magie zwischen Spieler und Trainer da weg war. So, ich habe immer ja, das vollste Vertrauen gehabt, dass das auch unter Favre wieder gut gekommen wäre. So, von daher war das ziemlich ein Schock und sicher, wenn man so lange zusammenarbeitet, ja, ist das ja nicht schön, wenn dann ein Trainer so weggeht, äh, leider. Es
1: waren dann drei Tage bis zum nächsten Spiel. André Schubert wurde von der U23 hochgezogen. Kannst du dich an diese drei Tage, dann kam das Spiel gegen Augsburg, das ja dann auch ganz furios gewonnen wurde. Kannst du dich an diese drei Tage noch erinnern, wie da so die Stimmung war, wie, wie Schubert sich da eingeführt hat?
2: Ja, das waren natürlich drei hektische Tage. Äh, ja, Schubert ist da gekommen, eigentlich als Interim-Trainer. Also der würde ein paar Spiele übernehmen, bis ein, neuer, bis ein neuer Trainer kam. Ja, dann sind die Spiele danach, glaube ich, haben wir ein paar Spiele hintereinander gewonnen. Und dann ist, ja, ist eigentlich deutlich geworden, dass Schubert bis zum Ende der Saison bleibt. Aber die drei Tage waren natürlich hektisch, äh, äh, weil ja viele Spieler lange mit, äh, mit Lucien zusammengearbeitet haben. Und ja, das natürlich ziemlich als ein Schock kam, dass er wegging. So, dann, ja, dann weiß man auch, dass man drei hektische Tage kriegt. Und äh, ja, ein anderer Trainer hat wieder andere Ideen, obwohl wir ziemlich im gleichen Spiel äh, ja, geblieben sind. Aber trotzdem, ja, ein anderer Trainer auf dem Platz bringt auch wieder andere Dinge mit sich mit. So Von daher war das ziemlich hektisch. ja.
0: Ähm, jetzt ist gerade auch in Gladbach die Diskussion, wenn viel Unruhe im Umfeld ist, jetzt nach der Entscheidung von Marco Rose im Sommer zu gehen, wie schwer ist es als Spieler, wirklich das so von sich fernzuhalten, was drumherum los ist und sich wirklich nur aufs Wesentliche zu konzentrieren? Schafft man das überhaupt?
2: Ja, Spieler, wenn, äh, wenn der Schiri anpfeift, dann, äh, dann, spielt man Fußball und dann ist das auch, dann denkt man da eigentlich nicht mehr an. Es ist mehr in die Woche selber, wo da viel drüber geredet wird, geschrieben wird, äh, dann merkt man das, aber im Spiel selber glaube ich nicht, dass Spieler der sich mit beschäftigen, dass, wenn man spielt, ist man frei im Kopf und dann, dann vergisst man das alles. Aber es ist natürlich für die Spieler, die ja lange lang mit ihm zusammengearbeitet haben, die, 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 die Jahre dann, ja, ist es schon ja, schade, wenn er geht, weil ich glaube, die Zusammenarbeit, die war, war gut zwischen Trainer und Spieler und das hat man denke ich auch in die Ergebnisse gesehen. Und ja. Dann kommt das natürlich als eine Überraschung, dass, dass es sich anders entschieden hat. Und das, ja, dann kriegt man wieder hektische Tage danach mit, wo viel drüber gesprochen wird, geschrieben wird. Aber ich glaube, im Spiel selber dann, ja, dann will man Fußball spielen und dann, dann vergessen die Spieler das auch. Das nehmen die, denke ich, nicht, nicht mit auf den Platz. Ja,
0: hektische Zeiten hast du in Gladbach auch zu Genüge erlebt. Du kamst 2007 in die zweite Bundesliga zum Zweitligisten Borussia Mönchengladbach, dann der Wiederaufstieg. Abstiegskampf, Relegation, es ging immer nur nach oben eigentlich, bis hin in die Champions League. Das war dann das letzte, die letzte Saison von dir bei Borussia. Wenn du das so werten müsstest, was war das Wichtigste, Bedeutsamste für dich? Der Aufstieg, die Relegation oder die Champions League? War
2: ja, ich glaube, wenn du alles gesamtbeguckst, war für mich das das Schönste eigentlich, ja, dass wir eigentlich nur nach oben gegangen sind. Alle Schritte nach oben habe ich miterlebt da. Von der Zweitliga bis in die Erste Liga, gegen, ja, gegen Abstieg gekämpft, Relegation gespielt, dann nach oben gegangen, Euro Euroleague geschafft, äh, letztendlich noch Champions League geschafft. So, ich glaube, den ganzen Weg von, ja, von Zweitliga bis zu in die Champions League, dass das für mich der Höhepunkt war, dass ich das ganze Trajekt, so, was wir da gemacht haben, in die neun Jahre miterlebt habe und ähm, da sind natürlich auch einzelne Dinge, so also wie der, wie der Aufstieg, ähm, mit den Feiern auf den alten Markt, äh, die Champions ja, ich habe ein Champions League Spiel in Sevilla gemacht, und dann noch ein Quali -Champions, Champions League Spiel in Kiew gemacht. Das sind natürlich auch Highlights, äh, das zu spielen, mit die Hymne auf das Feld zu gehen, das, ja, ich war 33, wo, wo wir das geschafft haben, so, ich hätte nicht äh, damit gerechnet, das noch mitzuerleben. Aber wenn man dann den Platz aufläuft mit die Hymne, das ist natürlich ja, ein Gefühl, was man eigentlich nur im Fernsehen kennt, aber jetzt darf man das selber erleben. Also das war schon ganz cool, das mitzumachen. Natürlich die Saison für mich 2009, 2010, wo ich die acht Tore mache, ja, das war natürlich für mich ein Highlight äh, mit, mit ein paar Spielen dabei, wo ich äh, zum Beispiel gegen HSV das 1-0 gemacht habe. Ja, Solche Dinge, das sind natürlich alle Highlights, aber für mich war das Wichtigste, das ganze Trajekt von, ja, von der Zweitliga bis in die Champions League, das mitzuerleben, das war für mich, denke ich, das, das Schönste. Du hast
1: gerade deine Tore schon angesprochen, du warst ja auch immer ein sehr torgefährlicher Verteidiger. Ähm, und die Frage ist jetzt, ähm, wir haben mal ja zwei Tore rausgesucht. Einmal dein Tor in Hannover, damals in einer sehr schwierigen Situation. Ihr hattet äh, da einige Probleme. Das war quasi ein Wendespiel in, in der Favre-Zeit. Und da gab es natürlich von dir kein Tor, aber eine Vorlage. Und zwar die für Igor de Camaro Margot, zu dem 1-0-Siegtor in München. Wenn du dich heute entscheiden musst. War das Tor ja. schöner oder war diese natürlich absolut gewollte Vorlage auf De Camaro schön?
2: Ja, ich weiß, das Tor in Hannover war das 2-2, was ich gemacht habe. Und dann hat Arango noch das 3-2 gemacht mit den Freistoß in die kurze Ecke. Äh, ja, ich denke, wichtiger war der <lacht> unfreiwillige Vorlage auf Iga de Camargo, weil damit haben die drei Punkte geholt. Äh, ja, ich kann leider nicht sagen, dass es eine gewollte Vorlage war, aber, <lacht> aber das war, denke ich, wichtig, weil so sind wir gut in die Saison gekommen, 1-0 gewonnen, das war, denke ich, wichtiger. Obwohl natürlich in Hannover... Das war so ein Drehpunkt, das ja, war auch nicht auch nicht verkehrt und da habe ich natürlich selber getroffen. Das, das ist schwierig, eine Wahl zu machen, aber ich denke dann der die Vorlage gegen Bayern, weil ja, in Bayern ja, rechnet man natürlich nicht immer mit drei Punkten und wenn man die dann holt, das ist natürlich überragend und dann will ich mich dafür entscheiden.
0: Ja, ist auch gar nicht so einfach für dich, dich zu entscheiden, weil allein bei den Toren ja einige dabei waren. 16 Stück für Borussia, acht davon in der Saison 2009- 2010. Da warst du, ähm, ja, sage ich mal, einer der besten niederländischen Stürmer in der, in der, in der Zeit. Äh, was war das für ein Lauf? Das ist, das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, dass ein Verteidiger mal fünf Tore macht, okay, kommt, kommt dann vielleicht mal vor, aber acht Tore ist ja unglaublich.
2: Ja, das war natürlich selber für mich auch äh, etwas ja, Überragendes, aber ich habe das Gefühl gehabt, äh, ob da ein Magnet im Ball war und das immer zu mir gekommen ist. Ich habe da ja, vielleicht zufälligerweise vielleicht äh, auch ja, ein bisschen Glück, vielleicht auch ein bisschen mit Auge, immer auf die richtige Position gestanden, wo der Ball dann kam. Und äh, ja, da habe ich fast jede Chance, die ich bekommen habe, auch gemacht. Und ja, Das passiert natürlich auch nicht immer, dass fast jeden Ball reingeht, den man dann so trifft. Das war natürlich... Vielleicht war es nicht mein beste Saison spielerisch, aber jedenfalls mein Fall meine auffälligste Saison. Wenn du als Abwehrspieler acht Tore machst, dann ja, das fällt das natürlich auch auf. Und damit ist auch in Holland ein bisschen angefangen, darüber zu reden, über meine Position bei Gladbach. Ja, was muss ich dazu sagen? Fast jeden Ball ist zu mir gekommen und das war, denke ich, ganz schön. Und ich weiß noch... Vor das letzte Spiel zu Hause gegen Leverkusen stand Marco Reus auf acht Tore und ich auf sieben Tore. Und dann habe ich 20 Minuten vor Zeit, glaube ich, das 1-1 erzielt, wo wir beide auf acht Tore gekommen sind. So, das war schon lustig und dann waren wir beide ja, Torschützekönig von Gladbach in dieser Saison
1: du hast gerade schon angesprochen, mit, mit, deinen Toren, mit deinen Leistungen, ist durchaus der Name Brauers auch im niederländischen Fußball etwas gewesen. Du bist ja früh nach Deutschland gegangen, dann Großteil deiner Karriere hier gemacht. Was nicht geklappt hat, du warst zwar mal bei einer Europameisterschaft dabei, das aber nur im Campingwagen mit deinen Kumpels als Fan. Was nicht geklappt hat, ist, dass du ja. jemals das Orangietrikot tragen durftest oder zu einem großen Turnier eingeladen wurdest. Es wurde immer wieder spekuliert. Du warst teilweise Mitglied der besten Abwehr Europas. hat aber nicht gereicht. Hat Holland so gute Verteidiger oder was war das Problem oder hast du mal irgendwie irgendwen geärgert?
2: Ja, damals muss ich sagen, hat Niederlande auch ziemlich äh, gute Verteidiger stehen. Äh, sie sind ja nichts von nichts. Äh, damals in 2010 auch Zweiter geworden, äh, auch die WM in Afrika. So von daher war das okay. Aber ich hätte schon natürlich gehofft, äh, da irgendwo in jeden Fall vielleicht als Dritter oder Vierter in mitzukommen. Aber das hat leider nicht geklappt. Ja, woran das gelegen hat, weiß ich nicht, ich habe mal gesagt, ich habe ja nie in Holland bei PSV, Ajax oder Feyenoord gespielt. Das hat ja vielleicht auch mitgespielt. Ich bin natürlich früh nach Deutschland gezogen, ein bisschen aus dem Auge verloren und in die Saison mit die acht Tore wieder ein bisschen im Blick gekommen. Aber ja, ich weiß, dass von Marwijk damals auch noch ein paar Mal auf die Tribüne war, um mich zu, äh, anzugucken, aber leider hat er ja nie entschieden, mich mal mitzunehmen. Äh, schade, aber ja, ich sehe es nicht so, als wäre das, dass ich da, ja, wie sagen man das am besten?
0: Kein Makel für deine Karriere? Es, äh,
2: nee, es wäre etwas Schönes gewesen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt denke, äh, mein, meine Karriere war, äh, war nicht gut, weil ich das nicht geschafft habe. So, von da, das, das ist es nicht, aber man versucht natürlich immer das Höchste zu erreichen und wäre schön gewesen, wenn es passiert wäre, aber es ist für mich auch eigentlich kein Problem, dass es nicht so nicht geklappt hat.
0: Du hast gerade angesprochen, dass du nie für die großen drei, sage ich mal, gespielt hast. Es gibt ja gerade ein Kollegen, Niederländischen in der Bundesliga, Wout Weghorst, der auch keine große Rolle in der Nationalmannschaft spielt, aber in der Bundesliga knipst ohne Ende, hat auch nie für die Großen gespielt. Ist das bei ihm auch so ein Faktor? Wie wird er in den Niederlanden gesehen? Ich meine, er hat jetzt dreimal mehr als 15 Tore geschossen in der Bundesliga.
2: Ja, ich muss sagen, das macht ja auch überragend. In Holland hat er natürlich auch gute Zeiten gehabt, sicher bei AZ Alkmaar, aber ja, wenn ein Stürmer sind, eine schwierige Meisterschaft wie die Bundesliga, weil da gibt es viele gute Vereine und wenn es dann eine Zeit lang so gut machst, dann verdienst sie denke ich, sicher mal da, bei Oranje dabei zu sein. Ich meine, ja, er kann immer Tore machen, das lässt er auch jeder Woche sehen. Äh, äh, Kopfballtore auch, ja, mit dem Fuß ist, ist er ganz gut. Äh, wenn man ihn sieht, denkt man, ja, Flanke geben und Kopfball, aber mit den Füßen ist er auch ziemlich gefährlich. So, das macht er richtig gut.
1: Also kurz zusammengefasst, Wechhart ist ein ähnlicher Stürmer Typ wie Ruhl Brauers.
2: <lacht> ja, schon. Äh, wenn er die Chance kriegt, dann, äh, dann ist es oft ein Tor und das war bei mir natürlich auch so. Wenn ich dann die Chance kriege, dann dann war er fast immer rein und das hat er auch, aber le leider war ich kein richtiger Stürmer und konnte nicht so viel knipsen wie ihm. <lacht> Ähm,
1: gucken wir mal nach äh, rüber in die Ehredivisi. ähm dort, dort gibt es im Moment einige deutsche Trainer, die für Aufsehen sorgen. Wie ist so, das, ähm, wie ist so der, der Ansatz in den Niederlanden? Früher war es so ein bisschen verpönt, deutsche Trainer. Man war nicht so wirklich davon überzeugt, dass die dem niederländischen Fußball was geben könnten. Jetzt zum Beispiel Roger Schmidt beim PSW Eindhoven, Thomas Letsch bei Vitesse Arnhem, der für Aufsehen sorgt. Wie ist da so der, der, dein Ansatz zu sagen, ja, die deutschen Trainer, die bringen hier schon was?
2: Ja, auch bei Herakles ist äh, Frank Wormuth ist noch Trainer, äh, auch ein Deutscher. So äh, es, es wird immer mehr und äh, ich glaube, das ist auch ganz gut für den holländischen Fußball, äh, weil äh, ich habe schon denke ich, öfter gesagt, äh, in Holland fehlt manchmal ein bisschen die deutsche Mentalität, äh, äh, auch mal Spiele über die Bühne oder die drei Punkte über die 90 Minuten hinaus äh, ja doch mitzunehmen. In Holland muss dann alles wieder fußballerisch gelöst werden, aber... Wichtiger ist für mich, die drei Punkte mitzunehmen. So, es braucht nicht alles schön zu sein. Und ich denke, das ist ganz gut, dass da auch ein paar deutsche Trainer jetzt in, in Holland sind und die machen es auch richtig gut. Sie, äh, bei Vitesse äh, haben sie jeden Fall einen guten Start gehabt. Letzte Zeit sind sie ein bisschen zurückgefallen, aber die machen es eigentlich richtig gut, äh, weil ich konnte den Trainer auch nicht so gut, vorher zu äh, Arnhem kam. Aber er hat es richtig gut gemacht und äh, ja, einen Droger kenne ich natürlich noch äh, ein bisschen aus Paderborn. Äh, der kommt selber auch aus Paderborn. So von daher kenne ich ihn ein bisschen. Äh, und hat natürlich bei Leverkusen super gemacht und bei, bei Red Bull super gemacht. Und äh, ja, jetzt bei PSW äh, haben die ein bisschen Punkte liegen lassen die letzte Woche, wodurch es schwierig wird, äh, äh, Meister zu werden. Aber äh, ja, ich denke, es ist gut, äh, dass da ein paar deutsche Trainer in Holland sind. und auch ein bisschen die deutsche Mentalität äh, mitzubringen.
0: Also es ist ein ständiges Geben und Nehmen, die ähm, Qualitäten, die Deutschen, die geschätzt werden in den Niederlanden, jetzt werden ja aber auch niederländische Fußballer, gerade in Deutschland, immer sehr geschätzt, weil man eben oft gesagt hat, na, ein wissen, ruhige und äh, pragmatisch ist es vielleicht dann doch, wir können diesen schönen Fußball aus den Niederlanden, diesen Football total ein bisschen gebrauchen, jetzt hat Borussia kein Niederländer, ich glaube, du warst der Letzte. Ne? Der
2: ähm... Ja, ja. War ich der Letzte, muss ich mal eben denken. Ja, ich denke das, schon.
0: Ja, du warst der ja letztes Jahr, das ist schon ja. ewig hier ne? vor ja. Jahren fast jetzt. Ähm, wenn du mal so, ne, du verfolgst die Eredivisie ja und wir äh, überlegen auch mal, wer, wer denn einer für Borussia, was, was würdest du da so als, als scout ruhlbrauers empfehlen? Wer sind da interessante Leute?
2: Ja, es gibt natürlich äh, sicher bei Ajax hat immer ein paar junge Spieler, die, die richtig gut sind, so im Moment zum Grafenberg oder so. Äh, ja, die kommen... Ja, das ist eigentlich die erste Saison, dass die voll spielen, aber das sind natürlich äh, Spieler, die immer interessant sind, auch für für Borussia. Äh, ich muss sagen, AZ-Alkmaar hat ein paar äh, gute junge Spieler, sicher äh, vorne stehen mit Boadou und äh, Stengs. Das sind äh, zwei gute Spieler. Ja, also hat jeder Verein sicher, die, die, die oben drin spielen, ein paar gute Spieler, die für Borussia interessant sein können, aber... Ich muss sagen, ich bin eigentlich ehrlich gesagt nicht so mit Scouting, weil äh, bei care gerade sind wir natürlich ein bisschen in einer anderen Kategorie, wo wir Spieler äh, suchen können, auch mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, so wir gucken eigentlich äh, ein bisschen äh, ein Niveau tiefer
1: Nichtsdestotrotz äh, wirst du natürlich Borussia verfolgen und wüsstest theoretisch auch, welche Spieler Borussia ganz gut gebrauchen könnte. Ähm, bist du da mal angesprochen worden eigentlich? Äh, Gibt es da noch den Kontakt, dass die manchmal sagen, Steffen Corell äh, sagt, hey Ru, hast du irgendwen gesehen?
2: Nee, 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 das habe ich nicht. Äh, natürlich, wenn ich mal da bin, aber das ist jetzt wegen Corona natürlich auch wieder lange her, dann, dann sprechen wir mal über Fußball, was ich im Moment mache und äh, über die holländische Meisterschaft, deutsche Meisterschaft. Aber ja, es ist schon wieder lange her, dass ich, äh, dass ich da war wegen Corona. Ich glaube, ich war äh, März letztes Jahr war ich zum letzten Mal im Borussia-Park. Danach war es eigentlich nicht mehr möglich. So, so das ist wieder. Ja, aber wenn ich da bin, dann sprechen wir natürlich, aber nicht so richtig über Spieler. Von Hey, das wäre etwas für äh, für Borussia oder so. Das, das nicht.
1: Guckst du aber auf den aktuellen Kader natürlich drauf, vermutlich auch neben den Stürmern äh, deine Zweitkategorie, vor allem auf die Innenverteidiger. Da spielen jetzt äh, Nico Elvedi und Matthias Ginter. Matthias Ginter, der Abwehrchef, Nico Elvedi, der der Nebenmann, der noch immer ein bisschen aufstrebende. Ähm, wie, wie, wie schätzt du dieses Duo ein? Internationale Klasse?
2: Ja, ich finde, die haben sich äh, beide sehr gut entwickelt. Nico hat natürlich mitgemacht, wo der gerade zu uns gekommen ist. Da hat er nicht direkt vom Anfang an gespielt, aber der hat sich, denke ich, super entwickelt. Und äh, Matthias ist natürlich äh, nicht von nichts auch äh, Nationalspieler in Deutschland. Und ich glaube, die beiden, die, die machen es im Moment, ja, machen es richtig gut. Schon äh, letztes Jahr, aber auch dieses Jahr ja, sehe ich da eigentlich äh, keine, keine Probleme. Und dann denke ich, sind die sichere internationale Klasse zusammen.
1: Wie, wie wichtig ist das, ein eingespieltes Duo zu haben? Beide sind ja in Vertragsverhandlungen mit Borussia. Wie wichtig wäre es in deinen Augen, möglichst mit beiden zu verlängern?
2: Ja, das denke ich ganz gut, wenn man das zusammenhalten kann, weil die schon eingespielt sind aufeinander. Und dann kann man nur äh, noch weiterentwickeln und hoffentlich äh, ja, noch besser werden zusammen.
0: Jeru, ja, ja, du hast ja quasi 2015 so den Stab an Nico elvedi übergeben. Ich kann mich daran erinnern, dass Nico elvedi dann äh, bei Man City äh, gespielt hat. Du hast, wie gesagt, das erste Champions-League-Spiel in Sevilla noch mitgemacht. Wenn du mal so eure erste Champions-League-Saison vergleichst und Borussia heute, was, was ist seitdem halt passiert? Wie, wie sehr ist auch einfach Borussias Niveau gestiegen in der Königsklasse?
2: Ja, damals war natürlich auch noch alles neu für uns. Das erste Mal Champions League war alles, wir waren da, denke ich, mit einer Mannschaft, die da ziemlich unerfahren hin war. Ja, jetzt merkt man schon, dass da ein paar Spieler sind, die, die das schon eher erlebt haben und da, ja, die Erfahrung einfach größer ist als damals. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass, äh, ja, dass sie die erste Runde äh, gut geschafft haben in eine, denke ich, schwere, schwere Pool mit, äh, mit Madrid, äh, mit äh, Internationale und mit Donetsk. Das ist sozusagen nicht der leichteste Pool, um äh, drin zu spielen und sind trotzdem weitergekommen. So, dass das sagt schon, dass sie dass sie das überragend gemacht habe und ja da merkt man auch, dass die Erfahrung äh, da schon war. Obwohl sie auch, denke ich, ein paar Mal ja, vorgelegen haben und dann eigentlich unnötig, unentschieden gespielt haben, das Spiel, ich glaube 2-0 in Mailand oder 2-1 in Mailand vor vorletzte Minute, trotzdem 2-2 geworden. Zu Hause gegen Madrid 2-0 Führung, 2-2. Das war ein bisschen unnötig, aber sie sind da weitergekommen und das war das Wichtigste und da damals hat man auch gesehen, dass sie etwas mehr Erfahrung haben in Champions League als wir damals. Ich
1: habe damals auch gegen Manchester City gespielt in beiden in beiden Jahren. Äh, ja. Hast du also da auch erlebt? Jetzt ist das wieder der Gegner. Einerseits natürlich kurios, dass man immer wieder zusammenkommt. Wie glaubst du, hat sich City seitdem entwickelt? Ist die Distanz größer geworden oder konnte Borussia da ein bisschen anschließen?
2: Na, ja, ich denke, dass Borussia in jedem Fall da anschließen konnte. Ähm, ja, City ist und bleibt natürlich. Äh, ja, eine starke Mannschaft, stehen auch nicht von nichts wieder in England. Ich glaube zehn Punkte vor. So die Mannschaft, die ja, die bleibt gut und ja, ist natürlich schwer zu schlagen. Aber ich glaube jeden Fall, dass Borussia näher gekommen ist und dass es nicht mehr so ein, ja, einfach geht als als damals.
0: Mit was für einem Spiel rechnest du Mittwoch? Also erstmal ja komische Konstellation, das ganze in Budapest, offiziell ein Heimspiel. Borussia in einer unruhigen Situation, vier Spiele in der Liga nicht gewonnen, aber irgendwie eine sehr gute Bilanz gegen Topmannschaften dieses Jahr. Also was, wenn man jetzt so einen Tipp geben müsste, was, was soll man da erwarten? Das ist ja schwierig, oder?
2: Ja, ist ganz schwierig zu sagen, weil eigentlich wegen dieser komischen Situation spielt man auch zwei Auswärtsspiele, würde ich mal sagen. Ja, das ohne Publikum ist sowieso schon ein Nachteil, denke ich. Aber wenn man dann auch noch für dein Heimspiel nach Budapest muss, ist das nicht richtig ein Vorteil. So, ja, eigentlich spielt man zwei Auswärtsspiele. Und ja, das ist schon ein bisschen komisch, äh, und auch schwer zu sagen. Ich hoffe jedenfalls, dass, äh, dass sie in das erste Spiel jedenfalls äh, ein Unentschieden rausholen können, wodurch das zweite Spiel, ja, das alles möglich ist. Es wird jedenfalls nicht einfach. Ich denke, City ist jedenfalls äh, der Favorit in diesem Spiel. Aber ich hoffe und glaube, dass Borussia auch äh, in jedem Fall ja na dazu bleiben kann und mit einem Unentschieden vielleicht das zweite Spiel noch mal richtig spannend machen. Ähm,
1: wenn man so auf die Bundesliga schaut, DFB-Pokal im Viertelfinale, in der Bundesliga jetzt so ein bisschen zurückgefallen, im Rennen um die Champions-League-Pläste. Was traust du den Gladbachern in der Saison generell noch zu? Gibt vielleicht sogar das Blechern im Pokal? Gibt sowas?
2: Ja, im Pokal, denke ich, liege da richtig gute Chancen äh, mit das Heimspiel gegen Dortmund. Äh, Bayern, die schon raus sind, äh, so, da sind sicherlich ich, Chancen im Pokal, um, um das zu schaffen. In die Meisterschaft haben sie leider die letzte Woche äh, etwas Punkte liegen lassen, äh, wodurch die Champions-League-Plätze ziemlich weit weg sind äh, und das richtig schwierig wird, weil man das auch nicht mehr selber in die Hand hat. Mit äh, den euro league ja, da sind eigentlich nur drei Punkte bis zu Dortmund und vier bis zu Nummer sechs, glaube ich. so dass ja Da ist noch alles möglich, aber die Champions-League-Plätze, das wird, denke ich, richtig schwierig. Da muss man eigentlich ab jetzt alle Spiele gewinnen und ja, hier und da sind immer Spiele dabei, wo man Unentschieden oder mal verliert. So, das wird ziemlich schwierig, aber die Euroleague-Plätze sind, denke ich, ja drei, vier Punkte, das, das können sie noch schaffen.
0: Ja, und du wirst wie immer sehr genau zuschauen. Wir beobachten natürlich auch mal, was du machst in Kerkade letztens Jahr noch über dich, über dich geschrieben und äh, freuen uns auch, wenn wir uns bald mal wieder im Borussia-Park sehen, weil wir dann wissen, äh alles ist überstanden. Hol, Holbrauers kann wieder in Borussia Park. Ja. Das wäre für alle ein gutes Zeichen.
2: Ja, das, ich würde selber auch wieder gerne kommen. Aber hoffentlich kann das auch schnell wieder, wenn alles stimmt mit die äh, mit die Impfungen und so, dass wir wieder schnell im Stadion können.
1: Das ist ein guter Blick nach vorne. Ich glaube, da freuen sich alle Fußballfans drauf. Und äh, ich glaube, auch als Spieler ist man irgendwo ja dann doch auch Fußballfan. Und äh, ja, Klasse, dass du bei uns warst im Podcast, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ich glaube, die Gladbach gerne, gerne. sind immer noch richtig daran interessiert, was mit mit dir ist, mit mit der Kultfigur. Und äh, ja, von daher natürlich viel Erfolg für deine Trainerkarriere und äh, für Roda. Wirklich Dankeschön. Auch mit Dankeschön. Dem, der Rückkehr in die Ehredivisie. Ja, ansonsten, äh, Jannik, haben wir, glaube ich, viel erfahren von Ruhl, oder?
0: Ja, wie immer. Effektiv im Zweikampf <lacht> und äh, vorne auch gefährlich. <lacht> ja,
1: so kennt man ihn.
0: Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für, dein, für deinen Gast ja. hier im podcast Gerne wieder vielleicht irgendwann mal und ja, dann auch bald im Borussia-Park.
2: Ja, gerne. Dankeschön. Es war schön, dabei zu sein.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de